0: Всем привет! Наконец-то я снова здесь, и сегодня буду рассказывать вам о седьмом выпуске шоу «Вызов» в моем подкасте «Вызов принят». К сожалению, на прошлой неделе я не выпустила выпуск, который сейчас записываю, и у меня получился недельный разрыв, но это было связано с тем, что я и мой молодой человек ездили в Казань для того, чтобы зарегистрировать наш брак. Об этом вы можете узнать подробнее из моей социальной сети из моей запрещенной социальной сети с картинками по нику golfinch.kate в моем телеграм-канале также golffinch.kate. И в связи с этим я не смогла записать подкаст. У меня была неделя отпуска. Надеюсь, вы мне это простите. И теперь я буду наверстывать еще быстрее и еще качественнее то, что я не сделала на прошлой неделе. Поэтому мы начинаем. И я приветствую вас в новом эпизоде подкаста. One, two, three, four. Когда мы приехали на седьмое испытание, нас уже оставалось совсем немного. И когда мы вновь увидели вывеску аэродром Сортовала, мы поняли, что сегодня мы снова будем летать. И для меня это была радостная новость, потому что я хотела еще полетать на вертолете. Но когда мы увидели, что вертолет будет маленький, нам стало еще интереснее, потому что это новый опыт. Полеты на вертолетах могут быть разными. Например, полет на маленьком вертолете он более маневренный, более быстрый, в то время как полет на Ми-8, который был до этого у нас в испытании, это очень шумный полет, медленный, но все равно завораживающий. Поэтому мы были рады, что у нас будет новый опыт, но мы совершенно не понимали, что будет происходить. Мы видели машины, мы видели вертолеты и не понимали, что нам нужно будет делать. К счастью, в этот раз мой напарник не боялся высоты потому что Миша вообще мало чего боится. Я была рада, что с этим испытанием, скорее всего, мы справимся. Когда ведущие нам рассказали, что у нас будут разные позиции, что один участник команды занимает позицию в автомобиле и ловит мешочки, которые второй участник скидывает с вертолета. Правила испытания сразу же обрадовали меня и успокоили, потому что в этом испытании не было никакой физической нагрузки, только умственная нагрузка у того человека, который будет собирать слова. Но так получилось, что мы свои обязанности сразу же разделились с Мишей и я заняла позицию в вертолете. У него так или иначе больший размах рук. И мне кажется, ловить для него это более какая-то привычная задача, нежели чем для меня. Поэтому мы решили, что я отправлюсь в вертолет. Но мне очень хотелось пособирать слова. Я люблю такие испытания, я люблю такие конкурсы и игры, где нужно собирать слова. И это прям моя стезя. Но, к сожалению, тут я ничем не могла помочь, и мои полномочия и зоны ответственности в этом испытании были ограничены. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Все, что мне нужно было сделать, это кидать шарики в люк своему напарнику Михаилу Гарпусу. На этом испытании у нас тоже была возможность наблюдать за своими соперниками. Не скажу, что это неправильно или несправедливо, но в то же время у нас, у тех, кто проходил испытания не первыми, было огромное преимущество. Когда на испытания отправились первые пары, это был Матвей и Зарина, а также Диана и Влад, мы сразу увидели и очень удивились, что машины едут не по ровной траектории. Потому что заранее мы смотрели и предполагали, что они будут просто ехать вперед. Но когда машина виляет из стороны в сторону, конечно же, тебе нужно корректировать сброс твоих шариков. И это дополнительная, как бы интеллектуальная задача, которую нужно решить в моменте. И первым двум парам пришлось стать подопытными кроликами извините за выражение, потому что когда они прошли трассу то редакторы увидели, что есть какие-то недочеты в испытании и установили дополнительные правила нам. Например, о том, что нельзя сбрасывать шарики после стоп-полосы, можно собирать шарики только, которые находятся у тебя на капоте, на крыше машины, но не те, которые находятся где-то на асфальте. Поэтому ребят при оглашении результатов оштрафовали за это, а мы были в выгодной позиции, потому что заранее могли подкорректировать свою тактику в этом испытании и не допустить этих ошибок. Давай по новой, Мише. Мы прекрасно видели, как проходили испытания первой пары, и это была настоящая лажа. Мы не ожидали, что они так плохо справятся с испытанием. Они поймали всего несколько букв, из которых... Не очень много составить можно слов, особенно у Дианы и Влада было одно слово, это критически мало. И опять-таки мы задумались, что, наверное, это испытание не настолько простое, как о нем говорят. Наверное, когда ты находишься на своих позициях, то ловить сложно, летать и скидывать тоже непросто. Но, как оказалось, все это перевернулось в процессе нашего испытания. Из-за того, что мы наблюдали за всеми, кто проходит испытания, мы видели их результат, мы видели, мы понимали их результат, мы понимали, сколько букв они собрали, мы понимали примерно, сколько слов они собрали. И, конечно же, мы уже заранее могли себе поставить планку, к которой нам нужно стремиться. Если после первых двух пар мы решили, что нам нужно собрать хотя бы, там, я не знаю, пять букв и, там, не знаю, шесть слов, то когда прошли испытания вторые две пары, мы поняли, что... Нам придется попотеть. Во втором забеге, так скажем, участвовала пара Катя Адушкина и Торники Витатьяни и Роберта Хридинова с Викой Галаковой. Тут, кстати, у пар был большой разрыв, и мы это заметили, потому что когда Торники уже собрал все свои слова из достаточно большого набора букв, то Роберт собирал слова, казалось нам, бесконечно. Он собирал их пять минут. 10 минут, 15 минут, потом мы уже просто потеряли интерес, и нам казалось, что Роберт настолько увлекся этим процессом, что ему вообще плевать на остальное испытание, кто будет проходить дальше, он уже заочно был победителем. Плюс мы видели, что он поймал огромное количество букв. Даже когда Бика скидывала ему, он ловил их так, как будто бы они сами к нему притягиваются. Не знаю, видимо, у них случился такой классный коннект, что это испытание они прошли прям очень круто. Я смотрела и завидовала. И, конечно же, наша планка с Мишей сильно задралась. Но мы договорились, что если у Миши получится поймать тоже много букв, а мне удастся скинуть их так, чтобы он их поймал, то Миша будет собирать до последнего. Он будет собирать 30 минут и 40, если надо будет. Главное, чтобы у нас было больше слов. Потому что мы хотели, как и в любом другом испытании, мы хотели быть первыми, мы хотели быть неприкасаемыми, и чтобы нас не разделили. Я на сто процентов уверен, что этот план должен сработать. Потому что мы понимали, что, скорее всего, на этом совете голосовать будут против нас. И, скорее всего, нам придется разлучаться. Мы были в третьей тройке игроков. Я, Миша, Женя Медведева и Женя Ершов. Я думаю, нас неспроста поставили в совместное участие в этом испытании, потому что, как мы знаем, между Мишей Гарбусом и Женей Ершовым существует такое невидимое соревнование, конкурирующий процесс, то есть им важно быть лучше друг друга, поэтому, мне кажется, именно нас поставили в пару. Когда мы с Женей Медведевой подошли к вертолету, нам нужно было разыграть на монетке сторону, в которую мы будем садиться. Объясню, почему. Потому что по траектории движения вертолета солнце находилось с правой стороны. И тот человек, который ловил бы в автомобиле мешочки с левой стороны, ему бы очень сильно мешало солнце. А тот, кто ловит мешочки с правой стороны, солнце ему совершенно не мешает. Поэтому редакторы сделали на самом деле очень хороший подход. Мы разыгрывали монетку. Орел-решка, кому что выпадает, тот на ту сторону и садится. Мне выпала удачная правая сторона. И я была рада, потому что мне хотелось своего сокоманника поставить в выгодные условия, чтобы у нас было хоть какое-то небольшое преимущество. Так и получилось. Когда мы садились в вертолет, я немного переживала за Женю Медведеву, потому что знаю, что у нее есть легкая аэрофобия. И я была готова к тому, что если что, придется ее успокаивать, я, потому что совершенно не боялась этого полета, мне наоборот хотелось зайти поскорее в этот вертолет с кожаным, белым сиденьем. И испытание такое классное. То есть делать вообще по сути ничего не нужно. За минуту раскидать эти шарики и все, и ты свободен. Это, наверное, самое простое испытание из тех, которые были. Никакой физической нагрузки, по сути, никакой интеллектуальной нагрузки. Просто, быстро и четко справиться со своей задачей — это все, что нужно в этом испытании. Парням немного сложнее. К счастью, во всех парах, кто участвовал, везде мальчики были внизу, а девочки наверху. К счастью, Женя держалась молодцом, у нее вообще не было никакого наличия паники или еще чего-то, поэтому она прекрасно справилась с этим испытанием. И когда мы уже начинали взлетать, Женя взяла все шарики в руки. И у меня появилось ощущение, что она хочет просто взять и выкинуть все эти шарики в лицо Жени Ершову. Просто отомстить ему. Я же так не стала делать, и это, наверное, не очень хорошо, потому что нужно было перемешать эти шарики. Я не подумала об этом. Мы вообще не знали, какие находятся буквы в этом Азу. У нас были просто такие большие ведра, которые стояли э, внутри вертолета, и мы не знали, какие там буквы. Я предполагала, что, наверное, там есть весь алфавит, но, по-моему, кто-то потом обмолвился, что там 21 буква. И я такая, хорошо, интересно, почему именно 21, а не 33? Окей. Поэтому я не перемешивала буквы, а просто скидывала эти мешочки, которые мне попадались под руку. Когда мы стартовали, это испытание начало мне напоминать какой-то боевик или фильм о шпионах, где они там, не знаю, вертолеты, крутые тачки мы что-то скидываем друг другу, как будто бы передаем какой-то опасный груз. И это все длилось очень быстро то есть это началось быстро и быстро закончилось. Вначале, когда мы только стартовали, и была самая низкая скорость важно было пристреляться к своему сокоманнику. Потому что, я думаю, никто из вас до этого не скидывал с вертолета в движущуюся машину мешочки с буквами, и это сложно. Поэтому первые несколько раз я пыталась кидать, и, естественно, я не попадала. И это очень больно, и очень грустно наблюдать, когда шарики просто улетают по поверхности асфальта в разные стороны. И каждый твой шанс на победу, он уменьшается с каждым улетевшим шариком. Это больно, это неприятно и обидно, Это печально. но это заставляет тебя работать лучше, и уже к середине пути, даже несмотря на то, что машина виляла, я пристрелялась, у меня попал один раз, второй раз, и я поняла, что нужно делать и как именно нужно это делать. И тогда начало получаться. Самое обидное было то, что когда мы уже пролетели черту стоп, за которой вертолет начинает уходить в обратную сторону, а машины останавливаются, я не выкинула некоторые мешочки. У меня еще остались в запасе буквы. У не Медведевой было пустое ведро. Я такая. Молодец, Жень, ты все скинула, а я вот нет. Мы в дерьме. Моя ошибка была в том, что я не смотрела вперед, я не видела, где это стоп-полоса, я просто кидала, но кидать нужно было быстрее. Опять-таки, кто знает, может быть, если бы я кидала быстрее, Миша смог бы поймать меньше букв. Как получилось, так получилось, никого не виню. Когда мы летели, я видела, что некоторые мешочки просто попадают в машину, то есть их не ловит Миша, а они закидываются сразу в люк. И даже у водительского плеча с правой стороны у стекла я видела, что у него есть там мячик, что он там застрял, и несколько еще были в салоне. Я немного упростила задачу Миши, но в то же время он немного потерял времени на том, чтобы потом собрать все эти мячики из салона авто. Когда наши с Женей, так скажем, наши полномочия здесь все, мы полетели на базу и просто наслаждаясь маневренным полетом вертолета и красивым видом из нашего вертолета, у которого нет дверей, мы быстро приземлились, сели и нас забрали на интервью. На интервью я сказала, что в моменте у тебя как будто перестает биться сердце. Так и было. Это испытание было очень быстрым. Как будто бы оно прошло за 3 секунды. Я не знаю, сколько оно по времени действительно длилось, сколько мы ехали и летели по этой полосе, но для меня это было все супер быстро. Я не успела вообще ничего осознавать, думать, придумывать, анализировать. Я просто быстренько скидывала, и все, и мы улетели. Испытание — кайф. Все бы такие были. В то время, как я была уже на базе, Миша собирал слова — и это продолжалось достаточно долго. Я волновалась, я молилась, чтобы Миша собрал больше слов, чем Роб, и чтобы мы стали неприкасаемыми, но это оказалось невозможным. Когда Миша вернулся, он сказал мне, какие у нас были буквы. И это не самый удачный набор букв. Три буквы С, три буквы О и еще несколько букв, из которых, в принципе, сложно что-то собрать. Я представляю, если бы вместо двух О и двух С были бы еще какие-то не повторяющиеся буквы гласных и согласных, у нас было бы преимущество, потому что собрали мы много букв. Не так много, как роб, но достаточно, чтобы собрать очень много слов. Но, к сожалению, многие из них повторялись, и это не сыграло нам на руку. Но в этом, я считаю, некого винить, потому что это воля случая, Такие буквы удалось скинуть, такие буквы удалось поймать. Так получилось, так случилось, но ничего страшного. Нельзя же всегда вот так вот, чтобы все получалось с первого раза. Вот такая забавная воля случая. Конечно, по теории вероятности, это маловероятно, что тебе попадется три буквы «С», три буквы «О». Как потом нам сказали, это были буквы и слово «высокоперспективность» — одного из самых длинных слов в русском языке. И странно, что нам попалось именно три буквы «с» и три буквы «о», учитывая то, что в этом слове только три буквы «с» и только три буквы «о». Окей, это случилось такова. Теория вероятности в действии, как мы видим, иногда у некоторых правил бывают исключения. Когда мы стояли на построении для оглашения результатов испытания, все прекрасно все понимали. Мы с Мишей понимали, что мы не будем первыми. Роб с Вики понимали, что они будут самыми первыми и неприкасаемыми. Диана и Влад заочно понимали, что они проиграли. Все было понятно и известно, но нам хотелось узнать конкретные числа, конкретное количество слов, которое удалось собрать каждой команде. Все были в шоке, когда Роберт собрал... 52 слова. Это невообразимая мощь. Как можно было собрать столько слов? Он невероятно крутой. <laughs> Я восхищаюсь им. Мы нашли его сильную сторону. Он в этом просто ас. Никто его здесь не переиграл, учитывая, что самый лучший результат это 52, а самый худший это один. Колоссальная разница, и это очень впечатляет. Мы же с Мишей были наравне с Женей Ершовым и Женей Медведевой. У нас было, по-моему, по 10 букв и 14 слов. В принципе, хороший результат, неплохой, стандартный для этого испытания, но не лучший, как оказалось. Но мы не расстроились, что мы это испытание прошли, в принципе, достоинство. Мы с ним справились, мы были рады, что... Еще одно испытание было окончено, еще одно большое испытание было окончено, пройдено нами, и мы стали еще на один шаг ближе к чему-то новому. Мне кажется, Роб сумел собраться и просто вырвать победу в этом выпуске, потому что он понимал, что если они не выиграют, то за них будут голосовать, и они непременно, скорее всего, разделятся с Викой, либо поедут домой, либо будут с новыми напарниками. Вика же просто действовала на удачу, зная характер Вики, она действительно действовала на удачу, и она ей в этот раз очень сильно подфартила. Из-за того, что Вика и Роб стали неприкасаемыми, следующими претендентами на вылет стали мы. Мы, мы, мы. Oh, Here we go again. Пум -пум -пум. Когда мы после большого испытания приехали на совет и сели за стол переговоров, так скажем, мы поняли, как мало нас осталось. Нас было ровно вдвое больше, а сейчас настолько половина, и эта разница заметно ощущается. Имена тех, кто выбыл в первых выпусках, уже не вспоминают. И это грустно. Мы забыли тех, кто был с нами в самом начале. У нас идет жесткий отсев, отбор. И мы здесь все становимся все более и более конкурентными соперниками. Остались только самые сильные и самые хитрые. На этом совете не обошлось без некоторых интриг и хитросплетений наших, скажем так, судеб. Потому что в этом совете Матвей высказался. Матвей очень долго молчал, но он высказался, и я восхищаюсь им. Настоящий мужик, он просто взял всю свою волю в кулак и высказал все, что он думает. Это правильный поступок, это классный поступок. За нас с Мишей голосовали по тому принципу, что в прошлый раз Миш собрал коалицию. Я была готова к этому. Я была готова, что... Я знала, что у нас на проекте патриархат, и у нас выбирают, в принципе, по твоим партнерам. Я имею в виду мужчинам-партнерам. Как-то так сложилось, что все пары мы называем там имени твоего партнера мужчины. И голосуем точно так же, выбирая по молодым людям партнерам. Какое-то время сначала я не замечала это, потом меня начало это бесить, а потом я просто отпустила и приняла эту ситуацию и поняла, что окей, если вы отправляете меня в логово с партнером, который в прошлый раз сделал коалицию, мы пойдем. Мы пойдем и честно будем биться за то, чтобы остаться. Голосовали на этом совете мы против Матвея и Зарины. Потому что голосовать больше было не за кого. Выбирать Тианну и Влада нельзя, голосовать против Роба и Вики нельзя. Остались только Женя Ярошов и Женя Медведева. Естественно, их мы выбирать не будем, потому что в составе их команды есть Женя Медведева, за которой Миша, если что, пойдет в Логово. А голосовать за Торники, Татьяне и Катю Адушкину мы тоже не хотели, потому что я решила для себя, что хочу принимать участие либо с Торники, либо с Мишей. Это комфортный для меня партнер, мы, мне с ними хорошо, мы хорошо сыгрываемся. Так же, как Миша не хотел голосовать против пары Жень, я не хотела голосовать против пары Торники и Кать. Поэтому выбор пал на Матвея и Зарина. И это ужасное чувство, когда вы сидите плечом к плечу, видите планшеты друг друга, но голосуете против друг друга. Тяжело. Тяжело. Это битва, это уже предфинальное состояние, уже все начинают биться за свое местечко, никто не хочет уходить и оставлять свой стул пустым. Но совет стал... Полной неожиданностью, полной неожиданностью, потому что была ничья. Три голоса против Матвея и Зарины, и три голоса против нас с Мишей. Вау, такого еще не было. Мы знали, что если такое когда-то случится, такое могло случиться и до этого, то неприкасаемые решают, кто же именно пойдет в логово. Это ответственный шаг, это ответственная миссия. То есть неприкасаемость ⁇ это не только статус того, что ты сегодня не уйдешь домой. Это еще и ответственность. И в этот раз ответственность пала на Роберта и Вико Галакову. Я видела, что им очень сложно принимать решения. Но я уже ни о чем не думала. Я... я желала, конечно, чтобы не мы пошли в логово, потому что, например, Матвей ни разу не был в логове, и ему, наверное, нужно сходить туда и поучаствовать в этом испытании. А ребята решили, что именно мы составим конкуренцию Диане и Владу, потому что мы сильнее и мы сможем справиться с испытанием с большей вероятностью и отправили в логово именно нас. <звы> в тот день я расстроилась не из-за того, что мне придется снова идти в логово. Я расстроилась только потому, что если мы проиграем в логове, то это было решение Роберта и Вики. Я вылечу из шоу только потому, что за меня, так скажем, решили. Не потому, что я плохо справилась с испытанием, не потому, что я изначально прошла плохо большое испытание, только потому, что шанс на участие, у меня забрали неприкасаемые. От этого было обидно. И следующий день после совета стал для меня самым сложным на проекте. Объясню почему. Ты просыпаешься утром и понимаешь, сегодня вечером я либо поеду домой, либо останусь и буду дальше страдать. И ты не знаешь, что это будет. 50 на 50 ты не можешь предсказать, как закончится этот вечер. И эта неизвестность убивает. Очень сложно жить с мыслью, что ты не знаешь, что будет завтра. Я тот человек, который любит все планировать, все предсказывать, продумывать наперед. А здесь я ничего не могу сделать. Я никак не могу повлиять на эту ситуацию, кроме как сложить руки, ждать того, что сегодня произойдет. И так полдня ты ходишь в этом неведении, непонимании, у тебя уже все нервные клетки максимально истощились, и вы в итоге едете на испытание в логове. Я для себя устроила хотя бы небольшой, так скажем, кайфец. Я купила себе энергетик, я купила себе шоколадку, включила музыку в наушниках и с удовольствием ехала до места логова жуя шоколадку и попивая энергетик. Но подготовка к испытанию была такой долгой, наверное, даже самой долгой за все это время, потому что все логово быстро начинали снимать, то это логово было каким-то особенным, я не знаю, и мы долго ждали, когда подготовят площадку. Естественно, действие энергетика уже выветрилось, но при этом комок в горло не лез из-за вот этой вот нервозности, из-за неуверенности, да вообще из-за всего подряд, Комок в горло не лез, и единственное, что я могла есть в этот день, это арбузы. Ну, мы сами понимаем, да, что такое арбузы. Было очень тяжело все это ожидать и переживать. Единственным, наверное, позитивным фактором в том дне было то, что на съемки приехали Ваня Борисов, который был в третьей серии, вместе со своей женой. Я была рада их видеть, была рада с ними пообщаться. Это было клево увидеть старые лица уже в поредевшем коллективе, которые просто приехали посмотреть и поинтересоваться, как дела, как проходят съемки. Это круто. Но все равно это мрачалось тем, что я переживала жутко, Миша тоже. И часы ожидания длились просто бесконечно. Боялась ли я идти против Дианы и Влада? Против Дианы да. Против Влада нет. Я не хотела проигрывать из принципа. Мне было интересно проверить теорию вероятности. Пятая победа Диана в Логове. Это было бы настоящей ферией. Но это невозможно. Я не верю в то, что пять из пяти может случиться. И мой здравомыслящий мозг понимал, что не может такого быть, не бывает пять из пяти. Но если это случится, я ужасно расстроюсь. Я ужасно расстроюсь и вообще перестану верить в теорию вероятности. И это буквально на грани невозможного. Но я совершенно не боялась идти против Влада, потому что я знала, какой он командный игрок. Я понимала, что мне нечего бояться и что Миша гораздо сильнее Влада во всех смыслах. В какой-то момент я просто смирилась с ситуацией, и у меня уже какие-то легкие истерические улыбки начали наблюдаться. И я подумала, что будь что будет, как будет, так и будет. Это будет правильно с точки зрения того, что, наверное, если я уйду с проекта, то так оно должно быть. И нечего будет расстраиваться из-за этого. Я отпустила ситуацию и просто наслаждалась процессом. Когда мы узнали правила испытания в логове, мне показалось это пыткой. Какой-то средневековой пыткой или какими-то гладиаторскими боями. Железные клетки, тросы, цепи, большие какие-то фигуры, песок, огонь. Это все напоминало какое-то безумие. Я заранее понимала, что это, наверное, будет одно из самых сложных испытаний в логове. Причем клетки мы видели до этого. Мы видели клетки на многих испытаниях. Я все ждала, когда же будет такое логово, когда будут задействованы клетки. Кто же знал, Катя, что именно ты пойдешь в эту клетку и будешь там сидеть? Не то, как недобитая тигрица, не то, как львица, которая должна себя проявить. Ты львица. Ты по натуре победительница королева тигриса. Иначе ей не сказать. Испытание само по себе было долгим Примерно 20-25 минут И естественно не все вошло в эфир Когда нас пробрифовали Нам объяснили все правила Что делать, что не делать И нам сказали, что лучше не затаскивать Все фигуры сразу же себе в клетку Потому что клетка ограниченное пространство И если вы все фигуры туда затолкаете То вам будет сложно в них ориентироваться Вы будете путаться И вам будет тяжело Поэтому лучше делать постепенно И собирать головоломку тоже постепенно Но когда Миша приносил мне фигуры, я не могла не использовать их, мне нужно было видеть все фигуры, чтобы понять вообще, из чего состоит эта головоломка. И в разобранном состоянии это выглядело так, что это не имеет права на жизнь. Как вообще можно собрать этот кубик, когда все фигуры нестандартного размера, нестандартного выреза, у них у всех разного цвета граней? очень было сложно. Мы для себя определились, что каждый занимается своей задачей. Поэтому я выкладывалась полностью, я совершенно не обращала внимания на Мишу, я знала, что он справится с тем, что нужно принести мне фигуры. И Миша справился. Да, это было очень и очень непросто. Когда я в эфире наблюдала за тем, как ребята тянулись за последними фигурами, как им нужно было подпрыгивать, пересиливать себя, это выглядело очень страшно, очень мучительно, я бы даже сказала. И мне было грустно, что я никак не могу им помочь. Вот, кстати, Диана молодец, она там подбадривала Влада, она обращала на него внимание, что-то подсказывала ему. Я же нет, я была сконцентрирована только на своих кубиках. И тот факт, что за нас с Мишей совершенно никто не болел, все кричали только «Диана! Диана!». Я не замечала этого, но потом, когда уже закончилось испытание, я вспомнила об этом, стало, конечно, немного грустно, что ты как будто бы аутсайдер в этом испытании, за тебя не болеют, победы тебе не желают. Все ждут только пять из пяти в логове у Дианы. В клетке, в которой я находилась, светил синий свет, и он очень сильно искажал цвета моих фигур. Это, это все спецэффекты. Если одна грань была на самом деле зеленой, то свет падал так, что мне казалось, что это розовый. Очень было тяжело, и в какой-то момент у меня уже замылился глаз, я перестала понимать, что происходит, как собрать эту головоломку. И фигуры, которые у меня были, они не самые легкие. Они не тяжелые, но переставляя их бесконечно, ты все равно устаешь, нужно хорошую физическую подготовку здесь иметь, и тогда на помощь мне пришел Миша, я очень ему благодарна, он потрясающий напарник потому что он своим взглядом посмотрел со стороны, как это выглядит, и благодаря его аналитическому складу, ума и хорошей логике, он понял, как это все должно выглядеть, подсказал мне какие-то шаги, и тогда после этих шагов у меня начало получаться, я сама поняла так-так, как это должно быть, и быстренько начала составлять. Но при этом я видела, что у Дианы с Владом вообще полный разлад, а они старались сначала как-то собирали вообще по-другому, хотя нам изначально сказали, что у вас должна быть розовая сторона обращена там к одной грани куба вашей клетки. У Дианы же вроде бы была собрана розовая сторона, но при этом все остальные стороны были совершенно других цветов, и это даже было не похоже на куб. Поэтому, когда я уже ставила свои последние фигуры, я была выдохшаяся в ноль. Я удивляюсь, почему э, не, не взяли в процессе монтажа всю мою ненормативную лексику, потому что я проклянула буквально все. Но вставили мои фразочки, типа там Ох, что ж так непросто, что же не получается, что-то как-то не так. Хотя в моменте там было напряжение такое, что я себя вообще не контролировала. Это я вам говорю, потому что чтобы вы поняли, какой там накал страстей. Ну, ты, блин, бьешься не просто за какую-то конфетку, ты бьешься за шанс остаться. А Остаться, естественно, хочется. И проигрывать очень не хочется. Когда я оставила последний кубик, который был наверху моего большого куба для того, чтобы залезть и видела, что у Дианы ничего не собрано. Она же в тот момент думала, что скорее бы я упала с этого э, куба и вообще все развалилось. Но я понимала, что это заочная победа. И мне не оставалось ничего. Точнее, оставалось самое маленькое. Просто вылезти из этой клетки и нажать на кнопку взрыва. И это, блин, оказалось вообще непросто. Когда я поднялась, мне нужно было сделать выход на руки. А у меня от природы слабые руки. Я не тягаю большие веса и не сильно занимаюсь развитием своих рук, типа не прокачиваю мышечную массу. Просто занимаюсь слегка, и у меня нет какой-то прям силы в руках. Для меня самое сложное — это подтянуться на турнике. Я не могу поднять даже собственный вес. А тут мне надо выход на руки сделать. Это мое слабое место. Я пытаюсь раз... Я пытаюсь два. Мне очень больно плечи, и плечо я, кстати, тогда как будто бы даже вывихнула, и оно мне до сих пор дает о себе знать, правое плечо. Но меня подтянули потом, и кое-как я выползла оттуда, как действительно как какое-то недобитое животное. И нажала на кнопку. Тогда я увидела огонь. Взрыв у меня просто все отпустило. Я чувствовала абсолютнейшую опустошенность. Я представляла себе момент, что я выиграю, я буду стоять на этой клетке, буду кричать от радости о том, что да, 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 я сделала это. Но это было не так. В моменте я была вообще подавлена. Это было так сложно. Я выдохлась физически. Это было одно из самых сложных испытаний в логове. Мне кажется, вторым по сложности было испытание, которое было во второй серии, когда девочки собирали кубы на наклонные конструкции, и потом еще собирали мозаику из этих кубов. Мне кажется, это тоже было сложно. Но там парням было не так сложно. Тут и как бы и парням сложно, и девчонкам было сложно. Короче, это было очень жуткое испытание в логове. Мы выиграли, и Миш меня очень сильно поддерживал в тот день после испытания. Благодарил, говорил, что я крутая. Но я считаю, что это он неимоверно крутой. Он супер классно справился со своей задачей. Ой. Конечно, внутри мы все равно были счастливы, что мы остаемся. И когда мы прощались с ребятами, я понимала, что это была битва четырех зеленых людей. Мы пришли сюда в составе умников, и мы же. Сами создали такие условия, что мы четыре зеленых человека оказались друг против друга. Это ужасно. Не стало грустно от этого, потому что я понимала, что такого больше не повторится в проекте. И такого еще не было в проекте. Это была одна единственная уникальная битва полностью интеллектуальных команд. Было грустно, особенно когда Влад сказал, что... Это, кстати, не вошло в эфир, но он упомянул, что «не забывайте собираться у костра». И у меня нахлынули такие чувства. Я понимала, что вот только у костра мы остаемся людьми, только у костра мы какие-то искренние. А когда мы здесь в логове, на испытании, на совете, мы все соперники и конкуренты. Ну, так стало грустно от этого всего, что мы выбили, блин, своих же коллег по науке из этого шоу. Своими руками просто убрали их оттуда. Грустно? Грустно. Конечно же, ни для кого не стало удивлением или сюрпризом, что Миша выбрал Женю Медведеву, а я выбрала Торники. И это правда, что за ночь до этого Торники мне приснился. Так и было. И я даже потом кому-то рассказывала о том, что говорю, «Мне сегодня приснился Торники». Но я его по-любому буду выбирать. Да и, в принципе, я с ним сработалась, мне было с ним комфортно, и я решила для себя, что вперед я буду стараться идти с Мишей либо Торнике. Других вариантов не рассматривала. Вот как-то так. Вот. Я надеюсь, что вы узнали больше, чем было в эфире ТНТ, и немного прочувствовали эту атмосферу заново, что нам удалось прожить, потому что это была очень напряженная серия, мне было тяжело ее смотреть. И тяжело сейчас было об этом по всем рассказывать и снова вспоминать. Но я благодарю вас за то, что вы послушали этот эпизод. Послушайте и предыдущие все эпизоды, если вы не слышали. Надеюсь, вы будете ждать с нетерпением новых выходов эпизодов подкаста. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое еще раз. Пишите мне свои комментарии, заметочки. Я все буду читать, мне очень интересно. Все комментарии на Рутюбе я тоже смотрю. Ищите меня в социальных сетях. Пока-пока.